Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vem hade ni som kunde så mycket om bastuklubbar under mig? Det hade Martin Miss Inga Johansson och Tobias Torvid som är, ja, båda är från bo, båda spelare i andra laget. Men även det andra laget har ju olika divisioner. Ja. Sveriges finaste alldeles. Idag ska vi prata mycket Stockholms memorabilia i allmänhet och Östermalmsådan i synnerhet. Och därför har vi bjudit hit två väldigt kunniga på området gäster. Linus Eklund Adolfsson. Ja, det är jag. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Du är skådespelare. Ja, det får man ju säga. Får man säga komiker eller kan man säga en väldigt rolig skådespelare? Jag vet inte. Jag tror att man får välja själv. Jag har inte definierat det där. Så, och jag vet inte. Det finns säkert någon som kan ta illa upp om man kallar sig någonting komiker eller någonting utan att ha jag, jag säger så här, du, du är en väldigt rolig skådespelare. Jag, ja, men jag, jag kanske att, identifierar mig mer som rolig skådespelare än just komiker. Jag träffade dig en gång på Södermalm och så ja. sa jag det till dig. Ja, just jag, så här, Man måste ja. faktiskt ibland gå fram och säga så här, vet du vad? Det var skitkul. Jag tycker att du är en väldigt rolig skådespelare. Tack så hemskt mycket. Så är du ju en Stockholmskännare av rang. Mm. Där ska man väl möjligtvis, varken vill eller jag nu har vi inte presenterat vill, Nej, men vi kommer till det. <laughs> kommer, kommer det. Men vi är väl egentligen, eller var i alla fall, ville kan jag inte svara för längre men några proffs. Men det är glada entusiaster och hyfsat initierade amatörer möjligen. Ja, det är sånt där man, 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 man mm. säger inte det om sig själv men jag säger att du är. Ja, det är, tack. Vi gör det enkelt för oss ja, på det vi tycker. Det gör så. Ja. Eh, vi får ju se under programmets gång också om det stämmer. Ja. 
Eh, och sen så kom vi in på att vi har ju Ville Crawford här. Då. Ja, precis. Artistkollega, låtskrivare av rang, textförfattare framförallt, kollega i branschen och vet jättemycket om Stockholm, precis som Linus. Pensionerad rappare är ju... <laughs> ja, han, det, det händer väl att du rappar? Jo, det gör väl pensionärer också. <laughs> ja. är ju, men det är ju en hyfsad tidig pension, så jag tycker det är trevligt. För det, att Stockholms historia är väl en ypplig verksamhet för pensionerade rappare. Och jag vill protestera mot Linus. Jag är ju universitetspoäng på Stockholms ja, jag, historia. Jag, jag, säger det. Jag, jag kan inte svara för dig längre. Du, du vandrade ju väg ut i det där träsket och kom tillbaka som någon joda liksom. Nej, jag är kvar i träsket. Ja, du är kvar i träsket för <hör> Men däremot ser det ju så att eh, om du eh, låt säga pluggar historia på någon slags akademisk nivå och då som exempel Stockholms historia då blir det ju efterhand jävligt tråkigt. Därför att ju, ju djupare du går ner i det eh, desto mindre kommer det ägna dig åt eh, liksom spekulationer och människor och feeling utan du kommer läsa fem poäng i olika dimensioner på kullerstenar mellan 1702 och 1708 och det är ju, blir ju ja, torrt. Det låter liksom. så tråkigt. Ja, men dimensionerna så... mellan akademia och faktisk historia förskjuts liksom. och till slut är det bara akademia och en liten procent av, av det som, som är historiskt intressant. Det som man en gång började ja, för. Det, det. Ja, därför är det roligare tycker jag att personligen att förhålla sig till någon slags populärvetenskaplig nivå där man både gissar och ljuger mm. för att därmed faktiskt ändå hyfsat ofta träffa brunögat höll jag på säga, men, men oxögat på dartavlan även om det är kast över axeln liksom. Ja, absolut. Det är så jävla mycket som av nödvändighet ändå alltid kommer vara killgissningar att bäst liksom. Och att då sitta och, och låta som att, alltså, visst, man kan ha mer eller mindre underbyggt, men det är mycket, ju längre bak i historien, man ja, känns som att det blir svårare och svårare att faktiskt leda någonting bevis. 1600-talet kan man liksom inte redogöra för personligen om man, om man, om man sitter, inte är med. Låt oss, låt oss anta att, nu har ju du skrivit en bok mm. som vi vill passa på att gratulera. Vi ser, ja, både rolig och trevlig. Vi ska presentera dig också. <laughs> det, det men för att återkoppla till de här killgissningarna som du kallar det för Linus. Det tycker jag är ojämställt. Ja. <laughs> stör mig. Men, men, men i alla fall så provocerar redan i Skulle vi låt säga anta att vi skulle skriva ner en scen här som går ut på att det är fyra indianer som eh, år 1736 sitter i någonstans i Omaha och diskuterar runt en lägereld. Så skulle vi skriva ner kanske ett par sidorepliker där vi resonerar om livet och sådär. Sen så skulle vi stämma av med den här indianen som vi på något mystiskt sätt förflyttar oss till både i tid och rum. Då tror jag att vi skulle ha hyfsat rätt. Ja. <laughs> det är så här, ja, han kanske skulle gå med rödpennan en smula. Liksom. Ja, ja. Jag älskar självförtroende. Men, <laughs> Men, men spekulera måste ju inte bli fel. Nej, men då? Jag tror att folk, människor är människor. Ja. Och, och går tillbaka tusen år så är det en hel del likheter emellan oss. Ja, så är det. Vi ska spekulera. Ni framförallt ska spekulera. Det kommer vi göra. Ja. Ganska vilt. Det här är ju inte Sveriges Radio så här kan man också vara ganska ogenerad. Göra liksom reklam för vad man sysslar med. Och ni har ju, icke vinstdrivande säkert, men ni har en podcast som behandlar handlar Stockholms historia. Ja, våra och, drömmarstad. Våra drömmarstad. Och så heter även sida på Facebook. Ja. Som, och, och, som jag följer den med intresse. Jag gör liksom inga egna inlägg för jag kan för lite. Men den är, jag kan rekommendera. Kan man som helst bli medlem? Eller? Ja, absolut. Ja. 
Det är bara, och det är ju bara att gå in på Acast och lyssna på våra drömmarstad också. Det är, ja, gör det. Inte med i någon, någon klubb eller någonting, utan det, det är bara att lyssna om man tycker att det är intressant. Och det går jättebra även för att man inte bor i Stockholm. Det är ja. det, Stockholm är ju en smältdegel av alla handa ingredienser. Så att du kan faktiskt bo i Peru ja, ja, och absolut. ha mycket stor glädje av i alla fall vissa avsnitt. Ja. Jo, men om det fanns en liknande podcast för någon annanstans så kanske ni skulle lyssna på den. För att det ja, är men naturligtvis. Ja, men där tror jag Stockholm är i särklass därför att vi är kameleonter i den här stan och har alltid sugit åt oss från både andra delar av landet och sen andra delar av världen. Det är vi fan världsbäst mm, Fortfarande i ja, högsta grad. Och, och det har ju kanske lett till att vi vår egen ryggrad är lite vanillig. <laughs> men, 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 men jävla mig vad bra vi gör allt från italiensk mat saker, till ja. rysk konst. Liksom. Ja, rap har vi inte uppfunnit själva heller. Nej. Och sen så har vi en person till här i rummet. Han heter Geir Staxet. Välkommen. Du kommer ju sitta här med mig varje vecka men jag kan ju säga så här mycket då att jag redan, redan sagt att du har skrivit den här boken. Du har också du jobbar också med kriminellas åter väg tillbaka väg till tillbaka. samhället eller väg ur kriminalitet. Just det, med en annan sida av Sverige. Yes. Men det slutar inte där. Du har också haft ett byggföretag som renoverade en massa lägenheter på Östermalm. Och det knyter ihop med den här boken. Du får gärna klargöra. Jag renoverade ett hundratal lägenheter på Östermalm. Många av de kunderna var lite knäppa och knasiga. Så jag skrev små historier om dem. Sen när jag lade ner byggfirman kände jag att jag ska göra något av det här. Så jag pratade med Cyril Hellman och så skrev vi ihop Sveriges finaste adress. Bakgrunden till att jag hamnade där egentligen från början var att, och då ska vi snacka Stockholm nu och då, är att jag är uppväxt på Sibyllegatan 11, tulta runt i Humlegården. Dagis vet du fan om det var, men öppna förskolan eller vad det kallas. Men då bodde vi tvårummare, kallvatten, gaspis, gemensam dusch i källan där det sporadiskt bodde en heroinist som morsomfarsen. I, I duschen? Ja, så det är en stor fin port. Man går in så är det gården innanför och så mm. går man över gården upp. Där bodde jag. Och där var det... född i Stureplans... Såsen. Men alltså det som man skulle kunna Gettos. också hävda är Sveriges Gettos. finaste adress. Men det var inte det då låter det som. Nej det var det verkligen inte. Sen kommer man tillbaka när man börjar renovera. Vi hade gemensam dusch och när jag renoverade ville de ha två duschar. Per, per, ni hade gemensam ja. för hela huset och sen nu har alla en gemen, varsin dusch varsin i lägenheten. Dusch i lägenheten. Ja. Bättre eller sämre? Jag har ingen aning. Jag var så liten. <laughs> Flyttade ut i fina bagamossen och kaosade. Ja, ja. Ja, det var, det var så. Ni bodde där. Sen flyttade ni till Bagamossen för att ni hade möjlighet att göra det. Som jag ja, för att vi fick varmvatten och badkar. Det var det. Alltså, ja, vilket år är det här? Det är, då är det 80-tal. Liksom. Ja, 85, 86. Jag alltså. pratar 1980. Det skulle ju kunna vara i, nu när vi ska prata tillbaka i tiden. Helt klart. Och då är vi ju inne på Östermalms förvandling som jag har skrivit upp som <coughs> första 
punkt här som vi ska prata om. Du har inlett med att berätta om den här väldigt stora förändringen på livskvaliteten i det huset i alla fall. Men det där är också någonting som beskriver hur det såg ut i stora delar av City överhuvudtaget vid den här tiden. Där det fortfarande fanns helt orenoverade, omoderna lägenheter kvar fortfarande. De försvann ju ganska snart efteråt. Jag jag vet inte om det finns någon sån kvar. Säkert är det väl någon någonstans som har en. Det finns väl en dusch kvar i källaren någonstans i någon tvättstuga. Jag tror att idag skulle nog folk betala extra för det. Om det var så. Ja, det är ju... Jag kan ta som typexempel mig själv faktiskt. När jag flyttade senast så hade jag som kriterie när jag sökte då enligt de här hemnet-juxen inte hiss. Mm. För jag ville inte ha hiss. Därför att utan hiss så får man så jävla mycket bättre hälsa. Alltså. Med eller utan hiss hälsomässigt skiljer ungefär en rökare och en inte rökare. Plus att lägenheten blir pamillar billigare. Så att det är ju ett tips till alla er där ute. Som inte har barnvagn kanske. Har ni en barnvagn? ännu bättre kom. De klarar ja, sig för Absolut. Då blir det ännu bättre. Vi, jag, menar, jag har fem barn. Ja. Jag har aldrig haft hiss. Nej. Och om jag till äventyr har haft någon så har jag inte nyttjat den. För jag är då inte ett hälsofreak. Men det lilla hälsomässiga som jag lyckats proppa i den här kroppen har berott på en anti-hiss-inställning. Kan det också vara så att de husen som fortfarande inte har hiss de har ju uppenbarligen inte genomgått en sån förändring som andra gamla hus med hiss. Kan det vara så att det finns annat kvar från förr i de här bostäderna? Eller? Nej, det har bara med storleken på hus och andra brandaspekter och trappuppgången då framförallt. Alltså de här trappuppgångar som klarar av en installation av en hiss de är ju lite mer majestätiska än, än sådana där trappuppgångar som har lett upp till ja, men köksingångar och liknande. Det vet väl du i byggbranschen. Men det där är, jag har ju renoverat en kåk som vi byggde det här med Fingatan och Fulgatan. Vi, ja, I boken så är det ett äldre par som är sura för att Fingatan var huvudgatan i Stockholm förut, sa de. Och det är de som skulle ha hiss. Men det hade blivit så att Fulgatan som var köksingången, inte lika stor fin port. Men det var ju stora lägenheter där också. Men de skulle få hissen först och det här var ju, de blev rabiata och galna över det där. Så det blev en rolig historia som sen hamnade i boken. Men där har du alltså en köksingångsuppgång. Det är inte en stor, men de tryckte in en hiss. Mm. Såga bort hela trappan. Så det är en jättesmal trappa och en stor hiss. Mm. Ja, men jag, jag tycker man känner igen det där liksom från alla. Man kommer hem till polarna som har ett gammalt hyreshus som har, har privatiserats och, och blir bostadsrätter. Och nog fan ska man trycka in en hiss där. Men jag menar, då får ju backa in och ut de här hissarna. Man får knappt in ett frimärke. Och då känner man bara så här, varför? Du får ju inte in en, en barnvagn heller i så fall liksom. Du kanske har akros. Ja, det måste vara något sånt. Ja, det jag måste har... vara något sånt, men det, det känns bara så här, antingen är det ett hus som är byggt för att faktiskt ha plats för en hiss så att det, det går att, att göra. Nej, men jag tror att det är så här, så är det, bara... det, det, vi, det vi pratar om här lite grann med, med den delade duschen eller inte delad mm. dusch, det handlar ju om vad som är statussymboler under en viss era. Ja. Och, och under en era så är ju naturligtvis när hissen då kommer, låt säga för drygt hundra år sedan i slutet på 1800-talet Ah. man börjar installera hissar vilket ju sker då eh, lite här och där, det blir ju någonting som man väldigt gärna vill ha ja, ja visst, men det är ju liksom något fasförskjutet men i takt med elektrifieringen så. Oh. men jag tänker när du säger så här de här minismå hissarna då mm. tänker de som har tryckts in liksom på senare tid. Jag, ja, ja, visst, jag råkar ju veta att vi bodde på Maria 
prästgårdsgata en gång i tiden. Och i porten bredvid dig måste det vara har jag en vän som bor nu för tiden. Och det är den minsta port. Ja, jag, tror, ja. jag vet var du är, var du är nu. Den så. måste man liksom... Ja, den är lite oförklarligt ja. att det går att bygga en så liten hiss. Jag kan förstå att de har gjort det, men den är extremt liten. Men den är ju inte byggd. Den är ju byggd hundra år efter att huset byggs. Ja, ja men då särskilt när det är en sån här säkerhetsgrind som måste till nu av liksom modernt snitt. Som bara den äter ju upp så här två tredjedelar av ja, men jag har, hissen själv. Jag tar selfie i den bilden för att ja, det är med, så liten. Med Gaves goda minne här så, så ska jag säga att jag tror att jag har förklaringen på de där minimala hissarna. Därför att när man utnyttjar vindsvåningarna och man ska bygga ut husen så kräver de att det ska vara en hiss hela vägen upp. Ja, just det. Och det är en jävla massa kvadratmeter som ligger och, och, och skakar av dollars. Så att då är de nog beredda att trycka in vilken fingerboys hiss som helst för att få tillgång till vindsbygget. Såklart. Och det gör ju med tillgängligheten om du hamnar i rullstol och sånt där. Ja, ja då är det ingen rullstol. Men det är klart, men det är ju pratar vi lite genom hissar där man inte får in två par dojer bredvid varandra. <laughs> så att det där med, med rullstolar och, <laughs> Nej, den... och sånt där. För det hade ju det hade varit fullkomligt begripligt naturligtvis. Ökar tillgängligheten och sånt. Det här är inte av omsorg från bostadsföreningen utan det här är do. Ja, ja. Men det sa ju du också att när du, när du som jag bara kan misstänka väldigt väldigt få klickade inte hiss så sjunker priset på bostaden också. Ja, visst. Så där, ja, men det är ju en win-win-win. Mm. Liksom. Tips till lyssnare där ute får man säga om ni spekulerar. Ska och sen när Wille flyttar därifrån för att de har installerat hiss då får Wille bra betalt <laughs> sin lägenhet Genie så det är bra affärsplan. Ja. <laughs> ja, absolut. Hörrni, så intressant. Vi måste fortsätta lyssna på det här. Jag hör ju att det finns ett hav att ösa ur. Men det kan vi inte göra nu. Mer att lära sig. Mycket mer att lära sig. Men det kan vi inte lyssna på nu. För att nu ska vi lyssna på ett avsnitt av boken. Vi ses igen om en vecka. Tack för att du kom hit Linus. Tackar. Tack för att du kom hit Villa. Trevligt. Välkomna tillbaka. Hej. Hej. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nytt kapitel. Tvättstugan. Madeleine gick med tvättkorgen ner för trapporna, över gården och ner i tvättstugan på Fulgatan. Hon låste upp dörren och var nära att halka på det blöta golvet. Vilka lata städare som bara spolar och inte moppar, tänkte hon. Hon blickade upp mot familjen Stjärnes fönster. Hon såg på klockan. Den var fyra. William måste fortfarande vara i skolan. Hon la i tvätten. Och gick upp i lägenheten. William la ifrån sig väskan i hallen. Gick snabbt in på sitt rum och blickade ut genom fönstret. Mycket riktigt, hon tvättade. I ett halvår hade William tittat på Madeleine i tvättstugan. Och hon hade varit väl medveten om hans smygtittande. Det visste han. Där nere i tvättstugan stod hon och vinkade kom med pekfingret. Han tog mod till sig och smög ut. Både Ulf och Ulrika var hemma. William ville inte att föräldrarna skulle märka att han gick ut och stängde försiktigt dörren. Han öppnade dörren till tvättstugan och klev in samtidigt som han stängde igen dörren bakom sig. Det luktade konstigt här inne, men han släppte den tanken när hon klev fram till honom och tog initiativet. Hennes tunga borrades in i hans mun. Hon slätte av honom kläderna och tryckte upp honom mot torkskåpet medan hon otåligt klädde av sig själv. En av hennes vilda rörelser kom åt handtaget. Hon skrek rakt ut och sköt ifrån sig William som ramlade baklänges handlöst ner på golvet. Dörren hade glidit upp. En livlös arm hängde ut genom den öppna skåpsdörren. Dörren till tvättstugan öppnades och där stod Georg med en matta under armen. William flög med en upp han stod och knäppte byxorna medan Madeleine skrikande stirrade på kroppen som nu halvt ramlat ur torkskåpet. Vad fan har hänt här? Utbrast Georg och släppte mattan. Madeleine började kräkas. William upptäckte att han hade börjat skaka. Georg fick syn på kroppen i torkskåpet och ryggade tillbaka. Georg famlade efter något att stödja sig mot. När han återfick kontrollen kände han igen grinig byggaren. Helt klart var han död. Madeleine kastade sig om halsen på Georg. Herregud, vad fan är det där då? Georg slet sig loss från Madeleine och gick ett steg tillbaka. Han ringde ett, ett två. Georg sprang upp med William och en naken Madeleine efter sig. I hela huset på Fulgatan öppnades dörrar. Snart även på Fingatan. Anita var den första att möta dem. Ett mord i tvättstugan, lik i torktumlaren. Andreas, 
TV-snickan! skrek Georg. Det var inte vi, snyftade William, som försökte ta sig tillbaka till sitt rum på Fingatan. Han hann inte ens ta sig den korta biten över gården. Du går ingenstans, Georg slet tag i honom. Vi skulle bara tvätta, snyftade William. Yvonne, som precis kommit ut på gården, gav Georg en örfil. Vad fan gör du med grabben? Plötsligt utbrister Madeleine. Jag är naken! Georg ser på henne oförstående. Yvonne kringer av sig sin kappa och sveper den om Madeleine. Strax klev Roland och Ulf ut nästan samtidigt från varsitt håll. När Georg fick se Rolands förvånade blick svartna släppte han William. Ulf och Roland stegade fram till Georg. Anita drog William till sig och höjde näven samtidigt som hon skrek. Det har skett ett mord, så nu lugnar ni fan ner er allihop. Ulf, såväl som Roland, fastnade i stegen och tittade förvånat på Anita. Sekunderna efter började fler grannar komma ut på gården och andra luta sig ut ur sina fönster. Någon undrade om man ringt polisen. Andra försökte titta in i tvättstugan. Som yra höns sprang de runt. Röster och skrik studsade mellan gårdsväggarna. Plötsligt öppnades dörren till gården. I dörröppningen stod Läckeros oförstående och tittade på alla grannar som med ens tystnade och såg på henne. Yvonne och Anita tog initiativet och stegade fram till henne, la armarna om henne och förde henne tillbaka till hennes lägenhet. Alla på gården stod tysta. Efter någon minut kom det ett skrik från Läckeros lägenhet. Cirka tio minuter efter att sambandscentralen fått samtalet från Georg anlände ambulans och poliser. Snart var där poliser överallt. De tog uppgifter från grannar och butiksägare, spärrade av tvättstugan och började föra bort upprörda fastighetsgäster tillbaka till sina lägenheter. En som inte hade stannat på gården var Roland. Han hade gått tillbaka till sin lägenhet och plockat ihop ett par saker som han förpassade till ett värdeskåp. Nu satt han i biblioteket med en stad i genotonik. När gården var folktom lyfte polis och ambulanspersonal ut kroppen i en liksäck. Den enda civilklädda polisen på plats var Agneta Larsson. Redan på gården började hon med förhören. Hon tog fram anteckningsboken ur innefickan på kavajen och grävde i jeansfickan efter sin legitimation. Den första hon hörde var Madeleine. Därefter Georg och William. Madeleine berättade att hon gjort den hemska upptäckten. William hade precis då kommit ner för att se om tvättstugan var ledig och Georg, som varit utanför, hade hört deras skrik och öppnat och hade därmed varit nummer tre på plats. Alla tre framstod som olyckliga offer för omständigheterna och inte några som hade med ett mord att göra. Madeleine hade varit så chockad att en polisbil skjutsat henne till Danderyds sjukhus för behandling av kristimet efter att hon berättat för Agneta att hennes kläder låg i tvättstugan och att hon haft sex med William när de tillsammans upptäckt liket. Agneta tog sig ner till tvättstugan där hon såg teknikerna vara i full gång med brottsplatsundersökningen. Hon noterade att de lade ner en topp, trosor och träningsbyxor i påsar. 
Fundersam över detta bestämde hon sig för vilken lägenhet hon först skulle gå till. Det var inte så att hon misstänkte Rolands bjud. Visst hade hon genom åren stört sig på att såväl Roland som hans lillebror vägrat att ge henne väsentlig information om det ena och det andra i Stockholms undervärld. Liksom att hon aldrig lyckats få dem innanför fängelsets murar. Åtskilda gånger hade hon förhört Lars Åke angående misshandel och kopplebrott. Men det hade alltid slutat med att i det fall det fanns en målsägande hade denne dragit tillbaka anmälan. Han hade en exceptionell förmåga att flytta fokus från sina egna förehavanden. Under förhören hade Lars Åke ofta svävat ut i utläggningar om musik, ballett och konst. Det enda hon lyckats sätta dit brödna spjut för var att 1994 får Roland dömd till dagsböter och villkorlig dom för bokföringsbrott rörande en av hans strippklubbar. I över 30 år hade Roland frekvent dykt upp på hennes skrivbord. Mot sin vilja hyste hon en dold respekt för honom. Det var nästan jämngamla och hade båda varit med länge. Hon såg det som att han som ände svensk bar upp en auktoritet i undervärlden. Juggarna, albanerna, ryssarna, syrianerna, somalierna. Att han höll någon form av koll på det slödret. Som Agneta såg det hade Roland kontroll och var den som jämkade någon form av kriminell rättvisa i den här jävla stan. Det här luktade bröderna spjut på så sätt att de var de enda i Andreas miljö som var yrkeskriminella. Samtidigt skulle inte Roland vara dum nog att avlägsna en känd granne i sin egen tvättstuga. Men hon visste också att han mycket väl kunde veta vem förövaren var. Hon hade redan satt sambandscentralen på att intensifiera avlyssningen av bröderna spjuts telefonnummer. Hon plingade på. För ovanlighetens skull var det denna dag Roland som öppnade dörren till familjens bjud. Det var inte igår han vinkade in henne. Nej, men kanske i förrgår. Det känns så, suckade Agneta. Visst ja, jag mötte ju dig i julas på hotellet. Du såg ut att ha haft lite skoj. Agneta log. Licens på den där? Hon pekade på kanonen. Den är förbrukad och pluggad. Följ mig till biblioteket, fnös Roland. Roland var kanske den enda av alla busar som hon kände sig fullständigt trygg och avslappnad med. Från sin Art Deco-designade drinkvagn hällde han upp två stadiga lagavullin. Han räckte henne det ena glaset. Hon tog en klunk och satte sig i den ena fåtöljen. Vad vet du? sa hon allvarligt. Roland grimaserade och ryckte på axlarna. Jag måste säga att jag är helt ställd. Ett mord i det här huset, bland sådana här människor. För övrigt han, Andreas Skanse, grinig byggaren. Jag har aldrig haft med honom att göra. Jag har ganska svårt för sådana där kändisar. Men vad fan Rolle, någonting har väl hänt som du tagit notis om? Vad för sorts element har grinige byggaren och Elis Läckros rört med? Han tittade henne rakt in i ögonen och sa långsamt. I huset sker väl en del sjuka saker, som det väl gör i alla hus. Men det rör sig som värst om otrohetsgrejer eller bråk om tvättstugan. Den där grinige byggaren har jag, nu när jag tänker efter, faktiskt aldrig haft något längre samtal med. 
Mitt intryck är att han inte har umgåtts med någon i det här huset. Alltså bortsett från sin fru då. Helt säker. Jag tycker du ska snacka med Yvonne. De är grannar och är ju också inom samma skitiga bransch. Du, förresten. Har du någon idé om vad ett MC-gäng skulle göra med hästar? Det var ett skott i mörkret. Agneta ville mest se Rolands reaktion. Roland såg oförstående på henne. Vad har det med det här att göra? Jag har mig bara för lite. Agneta gick ut i hallen och började sätta på sig kappan. Roland gick efter. Vänta, jag har något åt dig som jag vet att du kommer att uppskatta, sa han. Agneta såg förvånat på Roland som försvann ut i vardagsrummet. Snart var han tillbaka med en vinylsingel i handen, nynnande på en välbekant 60-talsdänga. Första press från USA. Ser det som en gåva vänner emellan. Roland gav henne en blinkning. Agneta såg storrökt på singelomslaget till Leader of the Pack med The Shangri-Las. Efter några sekunder fick hon mål i mun. Menar du allvar? Du fattar väl att jag inte kan ta emot det då? Jo, jag har en Englandspress också. Du tror väl inte att jag har begått ett mord på någon jävla tv-snickare? Jag känner ju till din bakgrund, men jag har inga fördomar så tack för skivan. Jag menar det. Jag hade den faktiskt bara i Tysklands press. Agneta tog skivan och öppnade dörren. Hon gick ner för trappen och hon mindes det som igår. Första gången hon grep Roland var han 37 och hon just utexaminerad och blott 24 år. Uttryckningen var för en misshandel på en illegal strippklubb som han drev tillsammans med sin bror. I bilen till stationen hade hennes kassettbandspelare spelat just Leader of the Pack. Det misshandlade offret, en riksdagsman, hade som väntat tagit tillbaka anmälan. Det var första men inte sista gången Roland hade fått gå och åklagaren i fråga om bröderna spjut meddelat brott ej styrkt. Följande dag satt Agneta Larsson i köket hemma hos Yvonne Tern Alén. Yvonne serverade henne en kopp svart kaffe. Vi har den senaste månaden haft någon som sover i källaren, antagligen en hemlös, och så har det varit inbrott hos stjärne. Har någon sett någon okänd i källaren, sa Agneta. Nej, vi beslöt vid senaste föreningsmötet att anlita ett bevakningsbolag. Hur väl kände du Andreas? Ja, hur väl kände Andreas? Inte alls, måste jag säga. Vi hälsade förstås på varandra i trappen. Men vänta nu, för ett par veckor sedan ringde han på oss mig för att fråga om råd. Han sa att han skrev på en bok och frågade om jag kunde förmedla förlagskontakter som inte var knutna till hans fru. Vad för slags bok, sa han det? Agneta såg på henne. Ja, du... Nej, som jag minns det så sa han bara bok. Mycket mer information fick inte Agneta av Yvonne. Men det här såg hon ändå som värdefull info. Bilden av Andreas började ta form. Att han var snickare visste hon redan. Det där med grinig kunde ju vara en tv-grej. Hon hade gått igenom hans tidigare kunder och arbetskamrater men inte kommit fram till något som antydde varför han brakt som livet. 
Han hade gått ut vid lunch och sagt till sin fru att han skulle gå på möte. Hans fru hade under eftermiddagen suttit i Skype-möte med sin amerikanska förläggare och hade därför alibi som inte gick att ifrågasätta. Det enda Agneta egentligen hade var misstanken om någon hemlös i källaren. Och det spåret kändes inte rätt. Men nu förstod hon vad lapparna hon sett på hans kontor betydde. Att Andreas skrev på en bok gav honom ännu en dimension som hon naturligtvis måste utforska. När Läckros tagits om hand av Agnetas kollegor hade hon och teknikerna gått igenom parets lägenhet. Hieroglyferna som stod på väggen i det som Läckros sagt var hans kontor hade hon först bara tagit för något märkligt trams. Hon hade fastnat för fyra av dem. På den ena stod det knark, på den andra mord, på den tredje pengar och på den fjärde kokain, amfetamin. Det här huset, som en gång var ett fint hus, har successivt, nu när jag tänker på det, blivit ett mentalsjukhus. Det känns så skönt att ha dig här, sa Edvin. Och Eva inflikade. Edvin har så rätt, så rätt. Och nu när du ändå är här hoppas jag att du inte ger upp utan undersöker. Ja, till exempel Ulf. Ulf? Ja, det är bara ett exempel. Det skulle inte dröja länge innan Agneta tryckte av memot och drog en dödssuck inombords. Hon såg det gamla paret som stolliga men hade ändå noterat infon om att Georg von Essen uppvaktat fru Stjärne samt att Madeleine låg med hantverkarna. Att Roland var verksam i nöjesbranschen var överflödig information. Huruvida grannarna var otrogna med varandra visste hon inte hur hon skulle tolka. I Andreas fall fanns dock inga otrohetsaffärer. Han verkade heller inte ha bråkat vare sig här eller på jobbet. Ja, inte mer än framför kameran. Jag tänker högt nu, sa Edvin och fortsatte. Kunde Grinige byggaren Monne vara inblandad i Fulgatans hissbygge? Förklaringen kan finnas i det bygget, sa han. Eva stod bakom och nickade instämmande. Den där Ulf Stjärne har nog inte rent mjöl i påsen. Det var nog därför som sonen upptäckte liket. Just det, utbrast Eva. Ulf och William kanske gjorde det tillsammans. Far och son. Edvin såg allvarligt på Angeta. Hur är familjens läckros relation till familjens spjut? Frågade Agneta. Jag har svårt att tänka mig att de överhuvudtaget har haft kontakt. Alltid ska ni och pressen ge er på lille Roland. Jag tycker rent av synd om honom. Kan du förstå att de ska bygga en hiss på Fulgatan och inte hos oss? Tillfogade Eva. Det hade varit jobbiga dagar för hela familjen Stjärne. Men William var åtminstone inte längre i chocktillstånd. Han fick förstås lugnande och insomningstabletter och låg fortfarande och sov. Ulrika låg också kvar i sängen och kisade mot Ulf som stod framför garderoben. Hon ville bara att han skulle komma och krypa ner i sängen och hålla om henne. Hans andning var tung och lite för snabb när han tog på sig kläderna. Ibland kändes det som om tiden rusade fram utan att man andas. Helger och vardagar flöt ihop. Vad är mina skjortor? Vet du inte vad dina skjortor är? 
Har du slutat tvätta? Förstår du inte att jag måste vara representativt klädd? Jag har möten idag. Ulf såg på henne och skakade på huvudet. Hon svarade inte utan fäste blicken i taket och väntade på att ytterdörren skulle slås igen. Madeleine satt på föreningsmötet och mådde dåligt. Bilderna från tvättstugan spelades upp om och om igen. Hon var i behov av närhet. Var skulle hon finna tröst? Till viljan vågade hon inte gå. Efter tvättstugan hade han frekvent undvikit henne. Åtminstone tolkade hon det så. Vid det få tillfällen det sätts på gatan och i 7-Eleven mittemot hade han avvisat varje försök till konversation från hennes sida. Med så mycket kvällstidningsreportrar utanför husen hade hantverkarna tagit ledigt. Spöket var den de ville söka sig till. Pidde var ung och kanske inte bildfager men som alla unga män i alla fall nästan söt. Och förhoppningsvis viril. Han satt bara tre stolsplatser ifrån henne på raden längst bak. Ulf förklarade mötet öppnat. Nästan alla hushåll var representerade. En person saknades. Läckeros. Visa medkänsla med Elis Läckeros. Var snälla och prata inte med pressen, sa Ulf. Pressen har vi varje port. Kan vi inte få bort dem på laglig väg, sa Roland. Jag ska se vad jag kan göra. Yvonne vinkade med handen. Bra, tack. Då överlåter jag dig att sköta det här. Ulf gav henne en tacksam nick. Yvonne tog upp sin telefon och började mässa. När kan vi använda tvättstugan, sa Eva. Ulf suckade. Kommer vi att få ersättning för pengarna vi lägger på kemtvätt, sa Edwin. Föreningen kommer inte att betala ut pengar för kemtvätt. Vi har en stram budget och den måste vi hålla, sa Ulf. Men om ni nu är inne på att sälja så kan vi ju sälja tvättstugan också och göra om den till lägenhet. Så får vi ju en tvättkassa, sa Eva. Ulf låtsades inte höra henne och tittade ner på dagordningen. Ja, jag bara tänker högt, sa Eva. Hur gör vi med begravningen tycker ni? Ska vi samla ihop pengar till en blomsterkrans? Roland höjde handen och meddelade att han kunde fixa en fin krans men att pengar inte behövdes. Ulf sammanfattade mötet och avslutade med att förklara att polisen bett honom informera om att det fortfarande var ett par personer som de inte lyckats få kontakt med och att det som inte pratat med polisen kunde stanna kvar så skulle de få ett telefonnummer som de kunde ringa för att bestämma möte med kommissarie Agneta Larsson. Hidde kände Madeleines blickar. Han kände hur en olustig känsla spred sig i kroppen. Han visste vad hon ville. Han var tvungen att stanna kvar och ta polisens telefonnummer av Ulf. Han hade noterat Madeleines lättklädda outfit när hon kom in och satte sig bredvid honom. Hon såg bra ut för sin ålder och visst ville han ha en kvinna. Det var ju hela intentionen med hans persona, Roman Khrushchev. Men Madeleine var inte den typ av kvinna han ville ha. Rolands stabila kropp kändes som en bra mur att ha mellan dem nu. Madeleine försökte nå hans blick, men han sänkte den så fort de var på väg att se på varandra. Vilken blyg och söt pojke, tänkte hon. 
Hon hade bestämt sig. För två nätter sedan hade hon drömt om honom och inte kunnat släppa tanken sedan dess. Alla reste på sig för att gå. Pidde satt stilla men upptäckte till sin fasa att även Madeleine satt kvar. Ulf stegade fram och gav dem båda varsin lapp med telefonnumret och namnet Agneta Larsson. Han sa bara, smäll bara igen ytterdörren efter er. Hej då! Sedan var han också ute ur rummet. Hennes hand kom från ingenstans. Hon smekte hans lår. Hidde, skulle du kunna hjälpa mig att flytta ett bord? Jag klarar det inte själv, sa Madeleine. Visst, det går väl bra, mumlade Pidde. Han satt som förstenad och visste inte vad han skulle göra. Bara att han inte ville följa med henne. Han greps av panik och vände sig mot henne med ett ryck och sa på nytt att det gick bra. De båda gick upp för trapporna till hennes lägenhet. Så snällt av dig att hjälpa till, sa Madeleine. Utan att säga ett ord hjälpte han henne att flytta ett serveringsbord som använts som skrivbord i vardagsrummet till sovrummet. Medan hon berättade att sovrummet i fortsättningen delvis skulle fungera som kontor eftersom hon nu blivit utbildad yogainstruktör. Hon skulle just fråga om man ville ha en kopp te, men han var försvunnen. Som ett spöke. Did you know you can now access GLP-1 prescription medications at trylifemd.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.